0: Здравствуйте все! Это снова выделенная линия, и с вами я Киномен. Я Пай. Как говорил Джек Ричер, лучше первого раза может быть только второй, и мы сегодня попытаемся это доказать. А сегодня, как и в прошлый раз, у нас не будет какого-то строгого формата и порядка, и сначала мы поговорим немножко о паре коротеньких новостей, которые будут не столько новостями, сколько поводами для нас поразглагольствовать. а затем мы обсудим фильм, который мы оба посмотрели, и который для нас представляет немалый интерес. И новости сегодня у меня будут вращаться в основном вокруг студии Paramount, у которой, как ты помнишь из прошлого раза, есть э, довольно... Есть много поводов переживать и испытывать не самые хорошие времена». И у них теперь назначен новый руководитель. Это все-таки будет Джим Джианополис, который ранее руководил студией «Фокс». И у него, конечно, задача не из легких, потому что ему нужно практически поднять студию с колен. И для этого нужно найти какую-то, знаешь, большую франшизу, большую вселенную. Потому что сейчас вот этого все хотят. А у Paramount с этим немножко тяжело.
1: С каких годов Джанополис руководил?
0: Он был на Фокс, начиная с 2000 по 2015 -й. Первые 12 лет он это делал вместе с Томом Ротманом, который был как бы со-председателем. А потом еще три года он был вместе со Стейси Снайдер, которая теперь единолично руководить студией.
1: Ну, ранее вроде бы получше было у них.
0: Ну, скорее, да. Опять же, начало этого века у них было очень успешно благодаря таким вещам, как, во-первых, Люди Икс, во-вторых, приквелы к «Звездным войнам», а, в-третьих, Аватар. Ну,
1: солидно. Особенно Аватарах.
0: Но опять же, теперь у Фокс все надежды на то, что потому что Звездных войн у них больше нет, теперь они все ждут, когда же все-таки Джим Кэверон созреет и все-таки даст им те четыре сиквела к аватару.
1: Ну, мне кажется, это будет вообще бомба.
0: А, возможно, опять же, тут нужно помнить, что бомба в русском и в английском это имеет разные понятия, поэтому, возможно, она будет и так, и так.
1: Придет смотреть в любом случае.
0: Придется даже мне. Ты знаешь, что я очень люблю «Аватар», но как-то даже у меня какое-то уже такое мазохистское любопытство возникает к его сиквелу.
1: Сиквел от камеры, это, свя это святое.
0: Вот, кстати, да, да, об этом я немножко забыл, потому что, опять-таки, и «Терминатор 2», и «Чужие» — это, конечно, вах. Вот, так вот, у Paramount, значит, теперь у них э, есть два больших сериала, которые они очень стараются продолжать всеми возможными способами. И в этой связи была вот такая интересная новость, такое сообщение от продюсера Дэвида Эллисона, который руководит компанией Skydance, которая в последние годы финансирует многие из их больших блокбастеров, включая всякие «Звездные пути» и «Терминаторы». И он сказал, что для «Миссии невыполнимой 6» Том Круз потратил целый год, тренируясь к какому-то большому каскадерскому трюку.
1: Сурово. Не знаю даже, что там он мог сделать.
0: Я тоже не знаю, и тут у меня возникает такой вопрос. Как ты думаешь, не посмотрел ли случайно Том Круз Джона Уика 2 и не позеленел него над завистью?
1: Кстати, если в плане то, что это трюк будет именно как... Ну, координация движений, там, постановка боев, то, возможно, возможно это и есть оно.
0: Не исключено, хотя, смотря по пятой части, которую, правда, я не смотрел от начала до конца, но я видел ключевые экшен-моменты, в частности, тот самый трюк с самолетом, возможно, он просто хочет сделать что-то совсем уже масштабное и, и безумное, потому что Том Круз, как известно, он э не самый вменяемый человек в этом плане.
1: Так ему не запретят же делать такое? Это же не, не Азия.
0: Не запретят. Причем, смотри, какая интересная вещь. Я что такое слышал, что на пятой части страховая компания сказала, что она не позволит ему выполнять трюк с самолетом, и после этого он уволил страховую компанию и э, сам себе оплатил страховку лично. Вот это,
1: понорм... вот это я понимаю подход, чтобы знали свое место.
0: Да, это, конечно, впечатляет, такая, знаете, преданность своему делу. Но при этом должен признать, что когда я посмотрел вот эту вот вступительную сцену к пятой части, да, трюк сам очень крутой, но при этом меня раз разочаровало то, что он как-то к сюжету никак не привязан, это просто такая, знаешь, сцена в начале, как в фильме о Джеймсе Бонде, вот крутой трюк, а потом вот сам фильм и, и все.
1: Ну вот видишь, мне тут маленькая, я в этом вопросе некомпетентен, потому что я пятую часть пропустил.
0: Ну, вот я тоже, как бы, я начал ее смотреть, но потом, минут после десяти, у меня как-то пропал интерес, и до сих пор я ее не наверстал. Наверстаю однажды, но сейчас как-то так, не знаю, просто как-то не тянет. Хотя, тут еще есть такой момент, возможно, ему понадобился год, чтобы тренироваться, не потому что такой трюк сложный, а потому что он со студией очень долго торговался на тему своего гонорара. Тут опять же такая ситуация, что у Круза, по сути, кроме миссии сейчас нет какой-то, значит, такой дойной коровы, потому что все его остальные сольные проекты в последние годы как-то не то чтобы хиты. Даже если есть хорошие фильмы, вроде, допустим, «Грани будущего» или «Джека Ричера, то в прокате они проходят довольно-таки средненько, а какой-нибудь «Обливиан» или «Джек Ричард 2», то они и вовсе получаются неудачами, поэтому миссия для него — это вот самая главная штука. И для студии тоже как бы это очень важно, потому что у Paramount нет больших франшиз, и у них есть только миссии и трансформеры. Поэтому тут как бы все заинтересованы в том, чтобы э, побольше поработать и, и, и подольше это поделать. Но Том Круз, он же еще и продюсер, поэтому у него обычно...
1: Проценты забирает. Забирает, да.
0: забирает. Причем у него, там говорят, считаются гонорары чуть ли не на сотни миллионов долларов за последние его фильмы, поэтому там сложновато. Тем более, что для студии опять-таки деньги вкладывают гигантские, а прибыль от них получается обычно далеко не такая не такая сказочная, как хотелось бы.
1: Примерно, ну как там может быть небольшая прибыль есть, но вообще так ну, сначала смотрел, да, думал, ну в принципе окупилась, окупилась, да. То есть 200% как бы этот собрал фильм, но потом ты мне сказал, что он еще эти проценты берет, там конечно плохо, видимо все.
0: Он берет, причем, как такая, значит, народная логика есть, что, значит, фильм выходит в прокат, он, допустим, собирает какие-то деньги, половина сразу уходит кинотеатром, то есть остается чисто половина от всей этой суммы.
1: Ну, 200% собирать, это как... Ой, это без всех, без
0: всех теневых затрат. Без них, совершенно верно. То есть тут не учитывается всякий, значит, маркетинг, там, создание копий фильма для проката, э, всякие там накладные расходы и им подобные. А потом, вот тут уже вступают всякие контракты и звездные требования, потому что есть такое понятие, как проценты от первой выручки или первой долларовой выручки. Это именно проценты от вот этой половины, которая полагается студии. И тут обычно, если, допустим, у тебя на фильме есть или Том Круз, или Стивен Спилберг, или там Джерри Брукхаймер или кто-нибудь еще, то студия получает в итоге гроши, потому что, например, у Спилберга, как это было, например, в мире юрского периода, или на Людях в черном 3 ему полагается, насколько я помню, 25 от вот этой первой выручки. Даже если он на фильме по сути ничего не делает, как это было на Людях в черном три или на Мире юрского периода.
1: Ничего себе, а вот эта первая выручка, это как? Я даже не понимаю, первая неделя или что?
0: А, от первого проката в кино получается, то есть не, не учитывая всякие там, значит, перевыпуски и тому подобное. То есть вот выходит фильм прокат, а, ну, понятно, прокат. понятно, да, да, да. И вот эти вот деньги, без... эти вот деньги угу. которые мы видим Из этих, без
1: кабельного там телевидения, без всего, понятно, да.
0: Совершенно верно. Хотя и когда делаются контракты на теле... трансляцию там на телевидении там продажу знаешь на всяких там блюрей и так далее то тоже по контрактам полагается звездам или продюсерам тоже там немалые деньги и возвращаясь опять же к людям в черном у уилла Смита точно такие же условия
1: тебя послушать это понимаешь что студии это самые неза незащищенные эти
0: звенья в цепи. Так и получается, увы. Поэтому смотри, вот у тебя есть Спилберг и Смит. Одному 25, другому 25, получается, еще половина этой суммы сразу уходит к ним. Себя не обижают. Ну, опять-таки, по-хорошему, надо сказать, что они уже, значит, заслужили, уже зачетка на них, что-то, работает так исправно. Ну и плюс, опять-таки, все-таки их имена еще имеют немалый вес, но для студий это все равно плохие новости, и это немножко объясняет, почему все так уже хотят получить именно бренды, где важны персонажи, а не актеры. Вот почему, знаешь, вот эта вот эпоха э, кинозвезд, когда, значит, говорят, что вот новый фильм с Томом Крузом, новый фильм с Ником Кейджем и тому подобное, что почему все это уже ушло в прошлое, потому что финансово это немножко нерентабельно.
1: Особенно с Ником Кейджем.
0: А, Ник Кейдж... Знаешь, я недавно посмотрел вот его фильм новый, называется «Миссия неадекватна», у нас его перевели. Там, где э, он пытался э, этого, отправиться в Пакистан, чтобы найти и убить Усаму Бен Ладена. Это такой плохой фильм, это просто так печально, это такое разочарование, что слов нет.
1: Там даже Кейш -пади не это не экспрессировал, да?
0: Не, знаешь, он экспрессировал. Как раз вот это вот единственный плюс в том, что он настолько безумный. Он там говорит, он там гримасничает. У него там хитрый такой, знаешь, немножко голос такой более тонкий, чем обычно. Он психует там много. Но сам фильм, он вроде бы комедия. Но он настолько не смешной, он настолько просто вот пресный получился, что меня аж удивляет, что тут режиссер Ларри Чарльз, который делал Борота и Бруно, казалось бы, человек, который, знаешь, умеет вот именно сделать и провокационно, и смешно, еще и с такой тематикой, тем более, что тут как бы в основе лежит еще и реальная история. На самом деле был такой безумный чел, который решил, э, взяв меч и э, сев на Дельтаплан, полететь в Пакистан и там убить Бен Ладена, но смотрится как-то настолько пусто, что прямо печаль. В общем, возвращаясь к Paramount, теперь у них еще появилась новая попытка запустить новую киновселенную, хотя, на мой взгляд, тут мало чего получится. В общем, они наняли Пола Гринграса, чтобы он экранизировал комикс под названием «Торс». Комикс, который рассказывает об Эллиоте Нессе. Это имя возможно тебе говорить что-нибудь, если, если ты смотрел «Неприкасаемых».
1: «Неприкасаемые» — это от этого
0: пятого года фильм? 1987. -го. Это криминальная драма о том, как аги... была создана группа агентов казны, которые были против Аля Капоне.
1: Понял, понял, все. Это от этого. Ой, как его звать, режиссера? Брайан де Пальма. Де Пальма, да.
0: Вот. Mm -hmm. а, так, в общем, Эллиот Несс, опять же, такая, значит, большая знаковая фигура из реальности, он весь такой борец с преступностью и коррупцией и все дела. Так вот, Торос рассказывает о том, как он пытался найти страшного маньяка-убийцу, который, собственно, от своих жертв Может, оставлял только весь Торс, вещь вещь очень культовое, и, и его все время полу... пытался экранизировать Дэвид Финчер. А вот теперь Paramount наконец-таки запускают его в производство, это будет Пол Гринграсс, и, что самое здесь интересное, они очень хотят превратить его в свою киновселенную, в которой будут истории и о других легендарных реальных служителях закона, которые э, боролись с преступностью во всех ее проявлениях.
1: Ну опять, опять... ну опять эти вселенные, опять они делают, хотя по теме уже, ну, понятно, что должен быть рейтинг такой, не детский, да? И как они думают, вселенная у них сработает, мне кажется, <смех> эта вселенная будет из одного фильма.
0: Скорее всего, опять же, вот они вечно поперед баски лезут в пекло и все в таком духе. Потому что это такая история, которая по определению рискованная. Потому что она происходит в середине прошлого века, даже и в первой половине, скорее. И, как показывает опыт последних лет, такие фильмы особым успехом и спросом не пользуются. Допустим, как те же «Охотники на гангстеров», которые страшнейшим образом провалились. А они как раз были вот в таком вот духе и по настроению были весьма близки к нему. И сразу вот они говорят, что вот, мы там сделаем кучу фильмов, даже не поинтересовавшись, захочет ли кто-нибудь смотреть эти фильмы.
1: Ну, раньше так не делали.
0: Ай, раньше так действительно не делали. Тут, конечно, тоже интересно, что будет Пол Гринграсс, потому что... Фильм с таким сюжетом подразумевает такую, значит, немалую стилизацию, а Гринграсс, он человек, конечно, талантливый и интересный, но вот со стилизацией, я думаю, у него могут быть трудности.
1: Ну, у меня с Гринграссом такие настороженные отношения.
0: После Джейсона Борна у меня
1: тоже. У меня и до, до этого было. В принципе, он... мне не нравится его стиль
0: стиль мне не нравится его камеры. такой псевдодокументальный да это дрожащая камера да, да, да. много склеек много смены планов и, и все в таком духе
1: ну вот а то что он сделал действительно после Борна что-то непонятно. Ну, сам, ли ш... это, сам ли это он, ну, как хотел, или там просто, может, какие-то сложности были, что пришлось как-то там вы, выкручиваться
0: по-быстрому? Не исключено. Опять-таки, на Джейсоне Борне есть еще такой важный элемент, как там было китайское финансирование. А когда твой фильм финансирует китайские компании, то приходится немножко подстраиваться уже, знаешь, под такой э, более мировой рынок, а это традиционно означает, что нужно делать как можно более простые диалоги, сюжет должен быть как можно более прямолинеен и всякие э, морально-психологические логические сложности нужно упрощать. Все сложно. Раньше такого не было. Ай, раньше такого не было. Знаешь, нам нужно назвать подкаст «Раньше такого не было». <свят> да. Вот, поэтому Paramount пока что вот такая вот отчаянная надежда есть. К вопросу об отчаянных надеждах. Майкл Бэй недавно выступал на съезде прокатчиков под названием CinemaCon в Лас-Вегасе. Это ежегодное сборище, куда приезжают представители всех сетей кинотеатров и студий. Там всячески их пытаются задобрить, показывая самые крутые моменты из своих больших блокбастеров, чтобы все покупали как можно больше копий, чтобы было побольше экранов. И там в этом году, кстати, Дисней и Универсал пустили все тяжкие и показали целиком, Форсаж 8 и Пиратов 5. А вот э, в случае с Бэем, он выступал, продвигая Трансформеров 5, и он сказал интересную вещь. Ну, интересно его относительно. Во-первых, он снова подтвердил, что он больше не собирается снимать новые фильмы о Трансформерах, что хорошая новость. А во-вторых, сказал, что, может, помнишь, года так полтора-два назад у них была собрана команда сценаристов, где была куча громких имен, такие как, допустим, Кен Нолан, сценарист «Черного ястреба», или Стивен Денайт, автор «Спартака», или Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, сценаристы «Железного чела» и Карателя территории войны». И они там всячески стали вырабатывать новые сюжеты. Так он сказал, что вот они придумали... 14 историй из вселенной трансформеров.
1: Значит, все таки он будет снимать. Он же сколько говорил, что не будет, да?
0: Много говорил. Он, по-моему, после третьей части каждый раз говорит, что вот третья моя последняя, вот четвертая моя последняя. Не, ребята, пятая точно моя последняя. Я вам мамой клянусь.
1: Ну, тут у него как подушка безопасности, да? Допустим, он снимает некоммерческий удачный фильм, как 13 часов, да, допустим. И легко может возвратиться к, тра к трансформерам, и репутация опять... Самое высокое.
0: Есть такое. Причем даже вот был такой момент интересный, когда он давал интервью по 13 часам, он говорил, что он уже сам как-то не в восторге от больших блокбастеров, и он бы и рад снимать фильмы, знаешь, такого более среднего бюджета, там за 30-50 миллионов, но не дают. говорить что даже на 13 часов ему приходилось умолять начальника студии, чтобы ему дали денег. А вот трансформеры, это, собственно, тут все рады. Хотя тут тоже, опять же, есть момент смены руководства студии. И раньше его главным сторонником был начальник производственного дела Брэд Грей, который пару месяцев назад ушел с поста. Поэтому, во-первых, не ясно, кто будет его преемником, а во-вторых, насколько тот будет э, благосклонен к бою.
1: Ясно. Yes, но я на его месте поступил уже как э, Том Круз. Уволил бы продюсера. И сам оплатил себе фильм.
0: Знаешь, он это может себе позволить. Я, помню, читал с ним интервью в прошлом году. Он сказал, что у него есть, как бы, вот, у него лично около полумиллиарда долларов.
1: Человек не бедный. Это же видно.
0: Абсолютно. И вот тут меня всегда начинают немножко, знаешь, смешить и раздражать фразы типа того, что «О, Бэй работает только ради денег и все дела». У него денег и так уже хватает. Я все еще наивно надеюсь, что Трансформер 5 будет нормальным фильмом. По крайней мере, по части безумия они обещают переплюнуть предыдущие. А обычно, когда Бэй делает безумие, тогда получается занятно.
1: И сейчас такое безумие, что уже как-то смотришь оно вроде как безумное, но все оно пластмассовое, это безумие, все компьютерное, не такое,
0: как раньше. Такого больше не делают. Ну да, оно такое, значит, просчитанное. Вроде все должно быть такое хаотичное и спонтанное, но чувствуя, что сидел легион программистов, который каждую пылинку тщательно прорисовывал и прослеживал ее траекторию.
1: Вот именно. Вот из-за этого блокбастеры не вызывают такого эффекта, как, допустим, большие фильмы прошлых лет.
0: Ну, конечно, когда какую-нибудь скорость сейчас посмотришь, где все делалось вживую, и сравнишь ее с каким-нибудь даже не могу придумать пример из того, что было последнее, что-нибудь компьютерное,
1: то... Не знаю, почему у меня «Принц Перси» почему-то сплыл хоть он уже ста довольно-таки старый.
0: А, «Принц Перси», да. К вопросу о Джерри Брукхаймере.
1: Вот, кстати, этот, «Ассасин...» Ой, «Ассасин Крид». А, да, «Ассасин Крид».
0: Знаешь, я все еще не посмотрел, и как-то
1: все-таки я не тороплюсь. Я вот как бы хотел посмотреть, у меня там просто какие-то проблемы были технические. Под Подумал, надо перекачать фильм, что-то он там мне плохо показывал, не знаю, может быть, набитый сектора жесткого диска попал. Так я до сих пор не перекачал.
0: Mm -hmm. Конечно же, перекачал из легальных источников.
1: Мы-то знаем их
0: хорошо. В общем, э, насчет Трансформеров еще такая штука есть. Кажется, на следующий год запланирован его приквел о, наверное, самом популярном, точнее, втором по популярности роботе, о Бамблби, и его уже будет снимать новый режиссер, не поверишь. Это будет Трэвис Найт, который начальник анимационной студии Лайка.
1: Like. Так, так, а он, у него есть какие нибудь режиссерские работы?
0: А, Насколько я помню, он как раз был режиссером многих из, э, этих, из их фильмов. Кажется, на Кубо вроде он был режиссером. Кубо — это последняя их работа с прошлого года. «Легенда о самурае». А, понятно. А до, до этого? До этого у них был «Паранорман», у них был э, я не помню, как, как называется у нас, кажется, «Монстры на каникулах» или... Нет, это не то. Э, в общем, в оригинале называется «Коробочные тролли», а вот как перевели, я не помню название.
1: Ну, «Паранорман» был ничего. Хотя я просто не знаю, как э, анимационный режиссер на, э, как бы на площадке работает, потому что когда вот этот Бёрд Bird который yep. делал «Семейку», пошел на четвертую часть «Миссии невыполнимой». «Миссии невыполнимой», там очень было как-то, действительно, как будто это был мультик.
0: <связывания> Есть такое, да. Вот как раз этим фильм меня и разочаровал, тем, что он больше напоминал именно что мультик и видеоигру, чем художественный фильм. Но... Да, фильм, по крайней мере, имел успех, то есть это уже такой задало прецедент. Но потом Брэд Берд берет и снимает Землю будущего, которая не имеет успех. Или его товарищ Эндрю Стэнтон э, идет и снимает Джона Картера, который оказывается Джоном Картером.
1: Вот не понимаю, почему Джон Картер всем так не понравился? Он стандартный, обычный, как и все фильмы с большим бюджетом, то есть не вызывающие никаких эмоций. Так
0: вот этим он и не понравился, потому что у него было столько, знаешь, помпы вокруг него, тут и такая литературная основа у него есть, и такой режиссер, у которого есть два Оскара, и 200 с лишним миллионов бюджета, и это, понимаешь, будет новая франшиза у Диснея, новая вселенная, все дела. А он выходит и как-то... И всех увольняют, да? Так и получается, и... Тут проблема в том, что книга, которая лежала в его основе, да, на момент выхода это была просто революция, и она задала основы для вещей вроде и Супермена, и Звездных Войн, и практически всего, что у нас есть в плане развлечений. Но ну, хитрый Кэмерон. Читал эту книжку, да? Кэмерон однозначно читал, я в этом стопроцентно уверен, но в этом вот, видишь, вся проблема а, в том, что за годы, которые прошли с тех пор, книга уже стала, ее растаскали на все ее элементы по другим вещам, и когда Стентон ее экранизировал, то он, я не знаю, может, он просто не обратил на это внимание, и он экранизировал ее так, как будто вот это, значит, впервые мы такое все видим. И из-за этого она смотрелась настолько стандартно и заурядно, и совершенно ничем не впечатляло. Да. Поэтому Стентон вернулся обратно на студию Pixar, где он сделал в поисках Дори, которая собрала миллиард долларов. Ты посмотрел ее? Посмотрел. Мне понравилось. А вот знаешь, меня разочаровало. Вот как-то смотрелось на удивление пресно, и обычно, даже фильмы Pixar, которые мне не нравятся, вроде, например, головоломки там обязательно будет момент, где я посмотрю и я буду реветь, как пятилетний ребенок, которого не взяли в зоопарк. Здесь такое должно было быть, но не было. Стареешь ты, парень, стареешь. Да, я старый циник, это уже давно известно и подтверждено, и вот неоспоримое доказательство. Плюс там, знаешь, меня немножко так вот задел такой момент, что вроде бы «В поисках Дори» это фильм о том, как родителям жить с ребенком, у которого есть, знаешь, как бы так помягче сказать, особые потребности, то есть он, знаешь, имеет некоторые отличия от других, и вроде бы фильм дает такое, знаешь, очень положительное такое послание на тему того, что на самом-то деле они никакие там, знаешь, не, не полноценные, и они ничем не хуже остальных, и с ними можно и, и, и жить, и к ним относиться надо так же, как и всем остальным, и мир, труд май. Но при этом там есть два персонажа тюленя, которые в этом вот э, центре в, из всех этих в этом... Это не водный парк, это типа заповедника для всяких морских э, тварей, и там э, они сидят на своем камне, и есть третий которого явно показывают как умственно отсталого. Он лично пытается забраться к ним на этот камень, а они только над ним смеются, они только издеваются над ним, толкают его там обратно в воду и все остальное». Опять же, в фильме, который говорит нам о том, что надо более как-то так терпимо относиться к этим людям и надо не смеяться над ними, а как раз относиться к ним более дружелюбно, вставлять вот такие вот сцены и показывать ну, просто их как комедийные и говорить, что вот смотрите, он дебил, смейтесь над ним. Вот для меня...
1: Ну в конце-то они им все-таки дали посидеть на камне.
0: Дали посидеть, но опять же, это смотрится как... Не знаю, для меня это смотрелось немножко цинично и для меня это немножко подкосило общий посыл фильма. Ну, понятно. Ну и плюс, сам фильм в целом, даже если отбросить эти мои претензии, он просто смотрелся как-то, по-моему, не знаю, как-то без огонька. Да, там был классный «Осьминог», которого озвучивает Эд Онил, он был забавный. Но вот все остальное, э -э -э, это фильм, знаешь, где есть главные герои Марлин и Немо, из которого можно Марлина и Немо спокойно вырезать, и ничего не поменяется.
1: Ну, тут такое... Я сейчас просто не готов про него говорить, потому что, маленько давно это было, но в общем, в общем, да, вот на мой вкус... Отличное приключение, так скажем. Ну, я, допустим, не, не думал там вот, про <laughs> проблему умственной отсталок, допустим, как ты это
0: посмотрел. Ну, потому что я, я, я просто либераст с промытыми мозгами, поэтому я всегда об этом вещаю, думаю. Да, как приключение, ну,
1: не знаю, не знаю, мне, в принципе,
0: я бы сказал даже, может, даже чем-то и лучше, чем первое. Ага, интересненько. Вот как раз вопрос о приключениях. Первый фильм, помнишь, он строился все на том, что э, Марлин ищет Немо, и для этого ему нужно преодолеть весь океан. А он весь такой домашний чел, поэтому он боится до смерти практически всего, что находится дальше его вот этого растения. И весь фильм он преодолевал океан, и это было таким опасным э, путешествием и все дела. Здесь же он преодолевает океан за полминуты.
1: Ну, как, на трени тренировках, как говорится, уже дорожка-то проторена.
0: Э, проторена, но как-то... Не знаю, для меня это немножко обесценило то, что произошло в первом фильме. Потому что теперь... Не, ну смотри, если бы они...
1: Ну хотя там, не знаю, ну... Может быть они не хотели просто повторяться. То есть если бы они опять бы делали... Как бы акцент на трудности перемещения, там вот это все, это было бы маленькое повторение, плюс, может быть, растягивание фи фильма.
0: Ну, тут согласен, да, конечно. То, что они стали делать что-то другое, это всегда хорошо. И сиквел, который идет кстати, в новом направлении, это я всегда приветствую. Но проблема в том, что новое направление тут получилось, по-моему, каким-то довольно-таки. немножко вымученным. И то, что это фильм, который о обитателях океана, который заканчивается автомобильной погоней, ну как-то я не знаю. Для меня это было немножко высосано из пальца. Что с тобой поделаешь? Да я знаю, совсем пропащий. Ладненько, давай наверное, вернемся к студии Paramount, потому что тут есть еще одна не самая веселая новость от них. К вопросу о попытках запустить вселенную и о том, как это все тяжело в прокате и э, об убытках. «Призрак в доспехах» таки вышел в прокат. Новая экранизация культового аниме со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Фильм, который стоил по разным сообщениям от 110 до 160 миллионов долларов. И в прокате он провалился с треском. И уже объявлено, что студия на нем потерпит убытки в 60 миллионов долларов. Ну, Честно слово, для меня это сюрприз. Для меня на самом деле тоже, потому что вроде бы Скарлетт Йоханссон, хотя бы ради неё, предположительно, многие могли бы пойти и посмотреть бы, как это было в случае с Люси, например. А — А Люси нормально купилась, да? — Люси очень хорошо купилась. Она собрала, по что-то около 500 миллионов. — О, 500. А стоило там, наверное, 50, да? А, — До 100, насколько я помню.
1: — Это же французы делали, они сильно-то не это. Да-да-да. Не кидаются деньгами.
0: — Они не перегибают. Плюс это, опять же, делал Люк Бессон на собственной студии. Поэтому там он в плане денег, я уверен, все просчитал и в обиде не остался. Да. — ну, знаешь, говоришь,
1: права будет, да? Уже как бы все, все на этом сошлись, да?
0: Да, да, потому что он даже в первые свои выходные, он стартовал, по-моему, на то ли третьем, то ли четвертом месте.
1: Я сейчас маленько как бы совсем, ну, маленько потерял, ну, не отслеживаю эти дела то есть для меня это
0: сюрприз. Я думал почему-то, что это будет хит. Я тоже ожидал. Опять-таки, есть, знаешь, такой культовый первоисточник, есть большая звезда в главной роли, и трейлеры выглядели довольно многообещающе. Даже как-то я...
1: Да, они выглядели в смысле... Ну... Как что-то такое. Ну, не то, что новое, но непри... неприевшееся.
0: Да, неизбитое. И опять же, его делал Руперт Сандерс, который режиссер, пусть не самый интересный в плане драматургии, но, по крайней мере, по части визуального ряда, он очень даже любопытен. И тут, да, признаю, что мне картинка меня очень зацепила в трейлерах. А напомни, что он делал последнее? Он делал, у него был первый фильм, это «Белоснежка и охотник». А, ну, Понятно. Ну да, выглядело нормально, но. Да. Фильм скучноватый был, но картинка в нем была очень даже ничего. Ну, тут, опять же, с призраком в доспехах, э, тут есть еще несколько причин, по которым все это дело предположительно провалилось. Во-первых, это то, что это фильм по аниме. Аниме, тем более не такое массовое, а именно, знаете более интеллектуальное. Призрак в доспехах это вся такая философия, психология и все дела. Опять же, не та вещь, которая будет затягивать сотни миллионов людей. Во-вторых. Тут еще проблема в том, что был целый скандал на тему того, что они э, взяли японскую историю, которая происходит в Японии, где есть главная героиня японка, и взяли Скарлетт Йогансон, самую белую женщину в истории белых женщин. И это, конечно, многих людей сразу так покоробило.
1: Да это фанаты покоробило. Других-то о не касалось, по-любому.
0: Ну, знаешь, я читал не одну статью, написанную американскими азиатами, которые писали, что как раз их это вот это вот, значит, отбеливание японских историй очень так задело. Поэтому тоже это оказало, я думаю, некоторый эффект все-таки это имело на его судьбу в прокате.
1: Странно, странно.
0: Просто вообще, как показывают исследования проката, за последние лет так, наверное, 5 или 6 демографический состав аудитории, которая ходит в кино, начинает сильно меняться, и э, э, белые мальчики-подростки, на которых традиционно все блокбастеры были нацелены, они составляют уже немножко меньшую часть аудитории, среди прочего, благодаря тому, что они привыкли все смотреть дома. И опять же, тут благодаря тем же Торрентам и Нетфликсам и всему остальному они уже как-то менее охотно ходят на большие блокбастеры. А теперь как раз э, растет сегмент не белых зрителей, и особенно женщин, и в целом женщин любых, которые ходят в кино. Благодаря этому были такие хиты, как, допустим, «Супермайк» или «Голодные игры».
1: А ну Не только «Голодные игр, игры», да. Там после
0: «Сумерек» прям целая сеть пошла. Напра Однозначно. на, на Направление, то есть. Однозначно. Ну, правда, эта волна уже тоже спадает после того, как третий дивергент получился страшным провалом. Но сам факт. Да,
1: все равно. Все равно за много. Там были всякие гости провальные,
0: но... Именно. В общем, самое важное то, что теперь уже те э, части зрителей, которые раньше считались неприбыльными потенциально, теперь, как раз наоборот, они ходят более активно. А если посмотреть трейлеры Призраков в доспехах», то фильм явно был нацелен на мальчиков-подростков.
1: Я, кстати, вот э, буквально вот Два дня назад натнулся на этот мультик, да? Я его как в детстве не очень смотрел, то есть я там у меня на кассете был плохой, очень плохой период и я половину фильм посмотрел. И сейчас я на, ну, наткнулся там довольно это у главной героини широкие глаза, кстати, я вот для себя это от, отметил.
0: Там есть такое, да, но, опять же, это уже отдельный разговор, как в аниме очень любят изображать, знаешь, именно не японский типаж, а такой чуть более европейский, и, опять же, там и светлая кожа, там и большие глаза, там и немножко уже и другие пропорции, и все дела.
1: Им не угодишь, да, типа, у вас, у самих это было вы сами там хотели более европейские ну, герои, в смысле, внешность нарисовать. А сейчас вам дают
0: европейского европилоида, и вам уже не нравится. Есть такое. Но опять же, тут такая забавная ситуация в том плане, что в Японии как раз эту новость приняли довольно спокойно. И даже этот Мамору Оси, который режиссер анимационной версии, только сказал, что замечательно, я только приветствую то, что Скарлетт Йоханссон будет играть главную роль. Она отличная актриса, я очень рад. И тем более, что он сказал, что главная героиня мультика она как бы не человек, она скорее робот, и поэтому она, она именно создавалась таким более, в кавычках, международным обликом. То есть она не привязана только к Японии.
1: вот вот, -вот. Ну да, там, в принципе, вот, если посмотреть, она там действительно выделяется как бы, не, ну, не азиатской внешности, скажем, нарисована.
0: Но это, опять же, это в Японии, а вот уже в более западных странах там, конечно, это было принято не совсем на ура, и поэтому, по крайней мере, в Америке фильм уже провалился с треском, Интересно будет посмотреть, как он пройдет в мировом прокате. Потому что, например, как был «Конг. Остров черепа», который в Америке не соберет, не дойдет значит, до отметки своего бюджета, а в Китае он стал суперхитом. И благодаря этому теперь он уже вышел в плюс, и у него уже более 500 миллионов долларов в мировом прокате.
1: Да, там, ну японцы, наверное, тоже подтянутся, они же любят такие вещи.
0: По идее, должны, да, хотя в Японии, кажется, он еще не выходит. У них вообще там немножко интересная политика в плане выхода фильмов, и бывает там так, что там спустя и полгода, а то и год выходят многие голливудские фильмы, поэтому тут еще не ясно. Это, как помнишь, было в прошлом году с Варкрафтом, который в Америке просто вообще его разнесли в пух и прах и в прокате собрал копейки, а в Китае стал одним из самых прибыльных фильмов года, и благодаря этому он окупился и теперь уже говорят, что может, даже будет сиквел.
1: Вот все таки как это, геополитика влияет. Раньше тоже это, как бы было только США и часть Европы, да, допустим. А сейчас еще азиатский рынок вообще вырос, и теперь он свои коррективы, коррективы вносит, и теперь больше китайских локаций в
0: зарубежных фильмах. И китайских актеров тоже. И причем э, во всем мире этих людей может никто не узнать, но в Китае их увидят и будут аплодировать, как это было в «Трансформер 4». Там, по-моему, какой-то очень популярный китайский поп-певец появляется в эпизоде и говорят, что в Китае зрители прямо пришли в восторг. Все остальные смотрят, думают, и что это за чел? Ну, в принципе,
1: я против этого ничего не имею, если это, конечно, будет эпизодически, а не так, что смотрите-смотрите, у нас певец есть какой-то там
0: это да. В случае с Транформером 4 их все очень любят поливать, в плане того, что там куча, знаешь, всякой э, вскрытой рекламы и все дела, но мне понравилось то, что насколько это сделано беспардонно, то есть там есть такое чувство, что Бей сам это дело не хочет, поэтому он решает, что хотите рекламу? Хорошо, вот вам реклама, я ее настолько гипертрофированную сделаю, что тут это нельзя будет принимать всерьез. И там есть момент, когда э, герой Стэнли Тучи где-то там убегает от э, кого-то и он посреди всего этого натыкается на холодильник, он его открывает на цвет пакет с каким-то китайским молоком и буквально так вот прямо в камеру смотря, знаешь, э, вставляет в него солом, соломинку, выпивает его целиком залпом. И такой, о, как хорошо. Осталось только летать турецкими авиалиниями. А, турецкие авиалинии, да, любимые авиалинии «Чудо-женщины». Особенно прекрасна эта сцена в «Бэтмене против Супермена», когда э, происходит бойня между, там, Бэтменом, Суперменом и адским каловым монстром, но при этом авиалинии спокойненько себе работают, «Чудо-женщина» погружает свой багаж, все сидят спокойно, никто никого ничего не волнует, все круто, а потом она видит по новостям, «Ха, происходит бойня, мне пора». Вот это сервис, да? Еще как. Надо пользоваться. Стабильность, видишь, даже в самые форс-мажорной ситуации. Да, турецкие авиалинии ждут чека. К вопросу, кстати, о больших убытках и о том, когда даже Китай порой может не помочь, в этом году вышло таки в мировой прокат вне китайских «Великая стена». Новый фильм «Чана и Моу», который такой большой историческое фэнтези, вокруг которого тоже, помощь, может, был небольшой такой шумок насчет того, что там Мэтт Дэймон в главной роли в исторической драме о Китае. И тоже многие стали шуметь о том, что «О, «Вы отбеливаете китайскую историю! Вы делаете очередной фильм про белого спасителя, который приходит в Китай и всех спасает». Да не говори. Вот бы нам бы так, да? Какая звезда Че? пришла. Еще как? А, так вот, прикол в том, что вот к вопросу об убытках и о том, как что окупается. Фильм собрал в прокате, по-моему, что-то около 400 миллионов, но уже объявлено было по итогам этого всего, что он приведет к убыткам в 75 миллионов.
1: То есть это было очень дорогое зрелище, да?
0: Очень. По официальным данным его съемки стоили 150 миллионов. И это, очевидно, не учитывая расходы на рекламу и распространение, и на все остальное. Так
1: подожди, он 400 собрал?
0: Да, около того. И все равно говорят, что будет убытки в 75. Поэтому представь, сколько они потратили на рекламу и на, и на дистрибуцию. Ну, реклама была, да, неплохая. То есть даже, как бы, я знал, что такой фильм есть. И вот к вопросу, опять же, то, о чем мы говорили, что эпоха кинозвезд уже прошла. Тут все строилось на том, что, смотрите, Мэтт Дэймон а Мэт Дэймон, оказывается, уже не может. Ну, в принципе, да. Сейчас как бы они все не могут. Увы. И Джейсон Бурн тоже как-то прошел так себе, хотя опять же в Китае он собрал неплохие деньги. Снимать надо было лучше. Похоже, что да, и причем к вопросу о, значит, всех этой, всей паники про отбеливание истории, как раз когда фильм вышел, и его критики посмотрели его, говорят, что скажем, все наоборот, фильм получился большой китайской пропагандой, и там Мэтт Дэймон никого не спасает, а наоборот ходит, и весь им только поражается тому, что «Китайцы, какие вы молодцы, вы такие изобретательные, и вы такие сплоченные, это поразительно», а он сам весь такой аферист, обманщик и проходимец. А ты его еще не видел, да? Пока еще нет, еще руки не дошли, но мне, знаешь, мне интересно. Вот мне как-то не очень хотелось посмотреть, а сейчас уже <смех> захотелось посмотреть. Он, наверное, будет интересен не столько как художественный фильм, сколько, как, знаешь, такой артефакт своей эпохи, как пример именно того, как китайский кинематограф, как он сочетает вот именно искусство и идеологию. И еще к вопросу об убытках. Не только у Деймона в этом плане тяжелые времена, а еще и у Бэт Африка тоже, потому что закон ночи, Страшнейшим образом потерпел неудачу в прокате, и он тоже приведет к убыткам в 75 миллионов.
1: Ну, сколько он? Три фильма снял хорошо, плюс
0: Оскар. Весьма, тем более для Эфлика, которого еще 10 лет назад э, все, опять же, ни во что не ставили и только над ним насмехались. Да, погрешность бывает, что будет в четвертом фильме. Это да, но опять же, тут, видишь, проблема еще в том, что закон ночи получился у него самым дорогим и самым масштабным из всей его фильмографии пока что. И он как бы должен был стать для него репетицией перед Бэтменом. А тут вот так вот получилось, и фильм перенесли, по-моему, даже не один раз его дату откладывали. В итоге он вышел только в январе этого года, что, опять же, не самый хороший признак. И потом внезапно, по поразительному совпадению, объявлено было, что он не будет снимать Бэтмена.
1: То есть все-таки ты думаешь, это из-за истории с ну, последним фильмом, а не потому, что там какие-то разногласия с творческим... Как будет выглядеть фильм. Бэтмен именно.
0: Я думаю, что тут всего понемножку. Потому что у него уже видно, когда смотришь интервью с ним на тему Бэтмена и всего остального, то у него по глазам читается, что как-то он немножко жалеет о своем решении, и что он уже подустал от всего этого постоянного внимания и этой шумихи, и он хочет делать что-то, не знаю, что-то более личное и что-то такое более скромное. А тут такая махина. Ну и плюс, не будем забывать, что в целом, я знаю, что ты очень любишь Бэтмен против Супермена, но общая реакция на фильмы и на него, и на человека из стали», и на «Отряд самоубийц» была далеко не самая теплая. Это да не то, что я люблю этот фильм, просто это хотя бы какая-то альтернатива. Ну, тут да, тут не поспоришь, альтернатива, конечно, есть. Другое дело, насколько она хороша, это уже другой вопрос. Там одна проблема, это фильм про Супермена. Ну вот видишь, да. Вот почему он тебе так нравится, потому что Чел из Стали, это фильм о Супермене от людей и для людей, которые не любят Супермена. Специально для меня снимали. Тогда прекрасно, тогда не все потеряно.
1: Они его даже в конце убили. <свят> ну, это идеальный конец.
0: <свят> тогда я рад, что, что ты доволен. А, так вот, теперь же Бэтмена снимает Мэтт Ривз. И у меня вопрос, зачем? У него же так все хорошо шло.
1: Ну, нет, в смысле, это же гарантированный коммерческий успех. Даже, видишь, даже не, не нравится людям, да? Они все равно идут. Сейчас комиксы вроде как все равно они на плаву. То есть все фильмы это как бы риск, а фильмы по комиксам это более-менее гарантия. Тем более Если... про таких супер знаменитых супергероев. Если, конечно, это не комикс Судья Дред. Ну, понимаешь, там Судья Дред, он как бы снимался это не на большой студии. Это все-таки был такой, ну, нишевый как бы, проект. Ах, и все равно провалился. Ну, может быть, когда-нибудь. Хотя навряд ли <с impacto> снимут вторую часть.
0: В случае с «Бэтменом», правда, есть еще один фактор, который играет очень важную роль и который может гарантировать большой успех. Это то, что в следующем году будет годовщина вообще выпуска комикса. И ему будет уже 80 лет, получается. С этого... Не, подожди, это что-то я путаю. Нет, это Супермену будет 80. А у Бэтмена будет через два года. В 39-м будет ему уже 80 лет. И... А, ну они ровесники получают. Практически, а, практически, да, у них разница в год была. То есть, предположительно, вот к этому поводу может выйти новый Бэтмен, и тогда уже будет там прям вот такой вот хит, такой будет шум, что все пойдут посмотреть, чтобы хотя бы, знаешь, вот отметить. Как это было, допустим, со Скайфоллом, когда у Джеймса Бонда был и 23-й 23 фильм, и 50 я годовщина. И благодаря этому он собрал миллион. Ну,
1: ну, не знаю, не знаю. Я как-то в это не очень верю, да? Что именно люди идут к давщинам смотреть фильмы. Но если Skyfall собрал свой миллиард, может быть, в этом
0: есть что-то. По крайней мере, тут трудно сказать, что люди не идут смотреть из-за годовщины. Ну и давай-ка пойдем дальше. Значит, четвертая новость, которая нас плавно переведет к нашему сегодняшнему фильму, это то, что Гаррет Эванс, вроде от него ничего не было слышно, насчет Рейда 3 он молчал, а тут оказывается, что он втихаря готовил свой новый фильм, который будет называться «Апостол». И это для него будет кое-что необычное, потому что это фильм, чьи события происходят в прошлом, не знаю в каком именно веке, и это будет триллер о мести, который рассказывает о том, что есть главный герой, у которого похитили Похитители сестру, и похитители — это большая религиозная секта, и они требуют у него выкупа. Но он-то у нас человек непростой, поэтому он решает лично отправиться к этой секте и там э, свою сестру добыть, и при этом всех их жестоко поубивать. И главную роль сыграет Дэн Стивенс, а на втором плане, если прочего, будет Майкл Шин. Надеюсь, что Шин будет как раз в роли главаря этой секты. И... Съемки начались уже, предположительно, на днях. Было объявлено, что в апреле все это дело будет. И стало ясно, что дистрибьютором фильма по всему миру будет Netflix.
1: Ну, сюжет прям в духе Эванса. Прям него такое, набитая рука у него на нем.
0: Тут другое дело, что, вероятно, уже рукопашных боев будет поменьше, потому что не объявлено, что будет кто-либо, кто снимался в рейдах.
1: Возможно, и самому Эвансу хочется маленько, как бы... Отойти от свой, своего этого профессионального. Хочется попробовать что-то другое. Насчет вот Дэна,
0: Дэн Стивенс, да? Да. Ну, в принципе, мне он понравился в «Гости». А я гостя до сих пор не смотрел. Но Дэн Стивенс мне нравится в обастве Даунтон, где я его больше всего видел, и там он был прям вот, прям вот, вот, ух, значит, такой вот, такой классический, такой экранный красавец, такой вот главный герой. Но мне нравится то, что... Он ха -ха положительную роль играл, да? Да, самого положительного. Там, знаешь, главные герои и остальные были все такие аристократы, они такие чопорные, богатые, старомодные, а он был молодой, он как бы с происхождением немножко из такого более рабочего класса, и он, когда приезжает к ним, то он начинает потихоньку там вводить всякие у них новые порядки и он э, так молча бунтует против э, всех их э, традиций и обычаев. И в этом плане, конечно, он был самым симпатичным в сериале. Но мне нравится то, что после сериала он э, выбирает роли такие более необычные, не считая, конечно, красавицы и чудовище». Но, с другой стороны, э, тут подход такой, что, знаешь, снимаешься в каком-то большом хите, чтобы все помнили твое имя, а потом за счет этого ты снимаешься в чем-то более мелком, более личном и более интересном тебе.
1: Ну да. Ну вот если посмотреть, что он делал после этого. Вот, вот в гости он притворялся добряком, да? И так притворялся, что холод по коже. То есть на него смотришь и думаешь, не, что-то что в нем не то. Вот так. Ну и сейчас он в «Легионе» вот
0: отснялся. Тоже как бы вроде как большой хит. А, вполне, да. По крайней мере, если рейтинги у него не зашкаливающие, то отзывы на него были сплошь и рядом положительные.
1: Да, ну хотя у меня есть к нему как бы претензии, ну, в общем, ладно, сойдет. Я «Легион» еще не видел, когда посмотрю, я думаю, нам стоит
0: будет его обсудить. Думаю, да, это будет хор... думаю, это хорошая идея. Отличненько. Тут, правда, есть еще один момент. То, что Netflix будет выпускать фильм... А у них есть такая интересная история в том, что они настаивают на том, чтобы их фильмы выходили одновременно у них в интернете и в кинопрокате. И как только они объявили эти намерения, лет, по-моему, пять назад, сразу же крупнейшие сети кинотеатров объявили им бойкот и отказались покупать их фильмы для проката.
1: Ну, я бы такие фильмы не купил бы себе в прокат, если честно. Вот, допустим, посмотреть на, их, на его, Ну, на, для меня самый главный их сериал сейчас, да? Это странные, край, крайне ста, странные события, да? Да, очень странные дела. Да, да, вот посмотреть на качество картинки, да, это реально кинопродукт. А посмотреть на их фильмы, да, я уже забыл, там какой-то фантастический последний вышел, там что-то про время. Ну, очень дешевый, очень дешевый, дешевый продукт, даже не знаю, я вот, даже смотреть не стал, что-то совсем, там, на, сколько там, 10 актеров, там что-то вообще, как будто они сами не верят в свои фильмы, да? И просто так пробуют тебя.
0: У них есть такое. Я у них в прошлом году смотрел, когда они выпустили сиквел к Крадущемуся тигру, который тоже был дорогой продукцией, который, значит, тоже выпускался в IMAX одновременно с Netflix'ом. Но сам фильм получился на удивление таким никаким. И опять же, вот о чем мы сегодня говорили, первый крадущийся тигр, хотя я не поклонник его, но он впечатляет тем, что там все, знаешь, такое вот вживую делаются, там трюки, там битвы, там все остальное. Здесь же невооруженным глазом видно, что компьютерная графика сплошная. Для меня вообще сюрприз, что есть вторая часть этого, ну, этих тигров. Вот это вот, видишь, кстати, вот показательный пример. Вроде бы Netflix, вроде такая вещь на слуху, а о самом фильме практически-то и никто и не узнал. Потому что у него кинопрокат был мизерным. Там буквально он только на паре экранов вышел в Америке, и все. Ну, ну ты говоришь, он там был как... Более-менее такой бюджет, бюджет у них был, да? Uh, был немалый, да. Они его снимали вместе с э, студией «Братьев Вайнштейн». Там вложили очень даже так немало. Его снимали в Новой Зеландии. Там, опять же, повозвращались э, многие актеры из первого фильма. Там была снова, это э, Мишель Йо. Там был Донни Йен, насколько я помню. И, ну, были хорошие моменты. Но в целом чувствовалось, что как-то все это дело немножко кустарно.
1: Hmm. Ну, видимо, видимо, по ним это здорово ударило. Поэтому они сейчас
0: как бы экономят на кино. Хотя на сериалах они не экономят. На сериалах нисколько. Тут еще такой момент есть, что... Конечно, с одной стороны, если он будет на Netflix, то сразу же аудитория по всему миру сможет посмотреть «Апостола», и он таким образом будет иметь определенный и спрос, и успех, и если посмотреть на фильмы Эванса в прокате, то они тоже, что Rage, что Rage 2», они, конечно, за счет продажи прав, они окупили свои затраты, но это не то, на что прокатчики посмотрят и скажут О, «Слушайте, дайте мне этого Эванса сейчас же». То есть как бы в этом плане чисто по деньгам, вероятно, он и его товарищи-продюсеры выиграют. Но тут проблема в том, что когда фильм выходит на Netflixе, о нем довольно быстро забывают. Потому что у Netflix столько всего выходит, даже из тех же сериалов, что вот недельку все посмотрят, поговорят, а потом забудут.
1: Да, я согласен. То есть даже вот, вот когда у них выходил «Сорви голова», да, такой большой, хороший сериал, мне понравился очень. А потом он прошел как бы, ну и все. Вот действительно нет такого, что потому что там все сразу выходит, да, и ты сразу тратишь, допустим, на сериал неделю, да, посвящаешь этому сериалу все время, радуешься смотря, а потом как проходит и уже как бы избываешь. Потому что уже выходит следующий сериал, на который ты тратишь неделю. А другие делают по сериям, да, то есть получается, что сериал растягивается там на 13 недель. И
0: как-то более, более кажется, что он глобальный. И за счет этого он тоже больше на слуху остается. Вот то же самое с фильмами. Допустим, Netflix приобрел права на призера Санденса э, в этом году, у которого там очень витиватое название, что-то там типа э, «Этот мир больше не кажется мне дом, что что-то такое. Э, фильм, у которого тоже были восторженные отзывы с фестиваля, и все думали, вау, какой классный фильм, быстрее его посмотреть. Netflix его выпустил в феврале, и... Все, о нем больше никто не говорит.
1: Но ну, опять же, вот с Netflix у меня такое, что я просто даже не это. Не попадая над эти фильмы, даже их не вижу, если честно. Там где-нибудь в тех местах, где их, где их ну, допустим, в поиске вводишь, новое.
0: Вот сегодня такое новое.
1: Я не вижу от Netflix, а, не знаю, как-то они проходят мимо меня.
0: Ну вот в этом их проблема, и вот по этой части они, конечно, сильно уступают своему главному конкуренту, то есть Амазону, который, наоборот, настаивает на том, чтобы его фильмы имели как минимум три месяца кинопроката, и чтобы за счет этого они привлекали внимание как у критиков, так и, допустим, у всяких наград. И на Оскарах в этом году они в этом плане очень выиграли, когда у них было аж три награды. У них был «Манчестер у моря», у которого было два Оскара, и у них был лучший иностранный фильм, этот «Камивояжор».
1: Mm. «Камивояжор»
0: не видел, а «Манчестер у моря»... Видим. Опять же, тут вопрос не только самого качества фильма, сколько просто грамотной стратегии их выпуска, благодаря чему они теперь пользуются большим уважением и, опять же, кинопрокатчики с ними сотрудничают.
1: Не, ну бывают такие тихие фильмы, которые выходят, да, ты вроде как бы, ну никто их не ждет, да, они так проходят очень тихо, да, но если ты на них натыкаешься, типа как фильм «Тишина», да, ты да.
0: смотришь, радуешься и запоминаешь этот фильм. Есть такое, или как приглашение, которое, наверное, было моим любимым фильмом прошлого года. Он с... Я знаю, что с... ты про него скажешь. Потому что он мой любимый фильм прошлого года. И он вышел одновременно в ограниченный прокат и в интернетные источники. И я его посмотрел, и это был такой приятный сюрприз, что прям вот вообще.
1: Ну вот, может быть, и с Эвансоном такой же произойдет
0: с его фильмом. Хочется надеяться. В любом случае, я надеюсь, что деньги, которые он здесь получит, помогут ему побыстрее написать сценарий Рейда 3 и побыстрее его выпустить. Ну вообще,
1: если на, на него посмотреть, этот человек прогрессирующий.
0: Мне нравится, как он развивается. Знаешь, мне тоже. И, наверное, вот на этом давай-ка мы разберем эту тему побольше и поговорим о нашем сегодняшнем фильме, а именно о Мерантау. Давай приступим. Хорошо. Значит, «Мерантау» — это вторая режиссерская работа Гаррета Эванса, режиссера из Уэльса, который э, снимал этот фильм, как ни странно, в Индонезии. И он рассказывает нам о молодом человеке по имени Юда, которого играет Ико Ювайс или Уайс, или как угодно еще можно называть его. И он э, по фильму перебирается из своей провинциальной индонезийской деревушки в бурную и шумную Джакарту, чтобы там пройти э, древний обряд становления мужчиной, который называется «Мерантау». И смысл его в том, что молодой человек должен покинуть дом, уйти на, на собственный хлеб и испытать на себе все трудности взрослой жизни, и таким образом их преодолеть и стать настоящим мужчиной. И, пребывая в Джакарту, практически на первые же сутки он сталкивается с трудностями. Он не может найти себе жилье, поэтому он живет на заброшенной стройке в гигантской бетонной трубе, а когда он пытается расплатиться за свой первый обед, его бумажник крадет маленький воришка по имени Адит, и, преследуя его, он видит страшную сцену, где сестра Адита по имени Астри, которая играет э, девушка с именем сиска Джессика, подвергается нападению от своего то ли начальника, то ли сутенера. Юда встревает между ними и защищает честь девушки, но при этом он, сам того не подозревая, ввязывается в скандал, где участвуют еще и мерзкие торговцы людьми под руководством нехорошего иностранца, которого играет датский актер Месс Коудал. И вот уже вскоре Юда вынужден не только спасать собственную шкуру, но и защищать своих новых знакомых от этих самых торговцев людьми, у которых есть куча злых индонезийцев, которые пытаются их всячески бить. Но вот тут перефразируя классиков, они напоролись не на того индонезийца, потому что Юда еще и оказывается мастером восточного единоборства традиционного индонезийского боевого искусства Пентаксилат, которое заключается в том, что он всех очень хорошо бьет ногами в лицо. И получается дальше большое экшен веселье Ну это было очень основательное вступление. Я прям как будто фильм посмотрел. Но вот вроде я ничего не упустил, потому что э, Мирантау интересен тем, что, с одной стороны, он довольно-таки длинный, и вроде бы в нем есть много событий, но при этом история в нем, знаешь, она идет по такому классическому шаблону романтических всех э, драм и мелодрам. Э, ну, знаешь, это старый сюжет. Мальчик стреляет девочку, девочку похищают торговцы людьми, мальчик бьет торговцев людьми ногами в лицо. Да, ну
1: это вообще классическая история азиатская. Абсолютно. Боевиков особенно, когда они
0: меньше сюжета, больше действия. Именно что. Поэтому, Лаймфайв, к тебе, как к, к чуть большему фанату Гаррета Эванса, чем я, вопрос. Как тебе Мерантау?
1: Скажу сначала. То, то есть, я вот сейчас посмотрел, вот буквально сегодня. То есть, он выветривается из головы. Я, я говорю, что не помню этот фильм. Я его смотрел и практически, как первый раз посмотрел, вообще, даже, даже концовку не запомнил. Вот в том-то и дело. Сюжет такой... Ну, понятное дело, от азиатских фильмов многого не ожидаешь в этом плане. Экшн. Ну, экшен, как всегда, на высоте. Азиаты делают свое дело. То есть я не знаю, за сколько им платят, но за эти деньги они выполняют все, что нужно. То есть получает, там даже вот сцена есть, когда они там на контейнерах дрались, азиат один прыгает на главного героя, он, главный герой, с ноги бьет, азиат падает, там, и об контейнер ударяется, и вообще, даже не знаю, как, как они так снимают, у них страховка вообще есть.
0: Вот знаешь, тут я целиком согласен, я сам неоднократно при просмотре задавался вопросом, как они это сделали? Потому что там есть столько моментов, где, если, допустим, в американских фильмах обычно тут меняют план, делают склейку и чувствуют просто, что вот за кадром осталась подушка, на которую падает каскадер, и он остался цел и невредим, то тут есть моменты, например, есть драка, где главный герой дерется с каким-то челом на строительных лесах, и он его сбрасывает их. И тут он прям летит, прям летит на песок какой-то падает, За. Не знаю, 10 метров Там да? даже не песок Там, по-моему, первых этажа было 3 или 4 И там он падает в какую-то лужу На бетонный, по-моему, пол
1: И как это, сделано? Ну, вообще
0: непонятно, да? Я не знаю, но в этом плане, конечно, фильм неимоверно впечатляет, и у Эванса это всего вторая работа, и это его первый фильм, где э, были восточные единоборства, но впечатляет то, насколько он грамотно все это дело умеет снять и подать, и смонтировать, и просто смотришь, и на самом деле диву даешься.
1: Да, и снята вот действительно хорошо, камера прям четко ну, показывает то, что нужно, э, картинка приятная, кстати, я вот посмотрел, довольно неплохая цветкоррекция, то есть все так ярко, нормально.
0: Ага, то есть лучше, чем в трейлере «Атомной блондинки». В трейлере
1: «Атомной блондинки» не то было что-то. Ага.
0: А, значит, здесь то, это очень хорошо Хотя, знаешь, насчет картинки как раз Для меня тут немножко резануло глаз То, что чувствуется, что у фильма очень маленький бюджет Поэтому снимали явно на не самую дорогую цифровую камеру Поэтому в нескольких экшен-моментах Чувствовало, знаешь, такое-то на сглаживание движений Такое чуть-чуть, как в мыльной опере
1: Да-да-да, я с этим согласен, но То, что... Ну, да-да, в принципе, согласен то что камера была не самая дорогая, да но мне кажется, они за счет цветокоррекции ее маленько потянули, и там уже более-менее, ну, по крайней мере, с цветами там все в порядке было.
0: Согласен. Тут, опять же, вот у Эванса, вот к вопросу, опять же, о стиле и подходе и всем остальном, у него, вот, знаешь, глаз-алмаз. Вот он умеет сделать, казалось бы, даже такие неприглядные кадры, как тут всякие индонезийские трущобы. Он добавляет всякие разные такие цветные элементы, которые очень разноображивают картинку. Опять же, там есть момент, где э, есть погоня по крышам с немножко паркуром. И там тоже вроде бы все, все такое серое и выцветшее и неприглядное, но при этом, когда э, герой э, Юайса бежит по крыше висит всякая одежда сушится И одежда очень разноцветная Там такой красный цвет, такой желтый, такой синий да, Такие да, вот да, очень, да, очень и яркие
1: И глаз цепляется, и, и хорошо стоит. Это как прям это, Майкл Бэй Который всегда делает такую насыщенную картинку
0: На самом деле да, да вот тут что-то такое есть. И тут как раз интересно то, что я тоже немножко при подготовке послушал одно занятное интервью с Эвансом, как он говорит, что в плане вдохновения он берет, как правило, фильмы именно в 80-х или начало 90-х, не дальше. Потому что все остальное уже выглядит как-то слишком, опять же, просчитано, слишком как-то отрепетировано, а вот тогда все было более так вот именно впечатляющим.
1: Ну да, согласен. Даже если вспомнить «Рэмбо», да? Там вот самая первая сцена, когда за Рэмбо была погоня на машинах, и там была сцена, где машина перевернулась, да? Так сам Сталлоне говорит, этого не должно было быть, это просто так получилось. Мы просто потом главного актера... Ой, не главного актера, а... актера посадили, типа, он вылезает из машины, и получилось вообще отлично. Опять же, так больше не снимают. Да это вот не говори. Вот сейчас, как ты скидывал ролик, когда снимали «Бэтмена», Едет нарисованная машина, едет по нарисованному, по нарисованному зданию. Да, стреляет. Опять же. Нарисованными пулями.
0: Ну и вот, видишь, экшн, масштабы, зак снайдер-визионер. И когда смотришь... Как сделали этот фильм? Как сделали этот фильм? И неинтересно смотреть, потому что понятно, как сделать фильм этот. Да, и надо номинировать его в категории лучший анимационный фильм. Да. Вот. А вот в «Мерантау», опять же, он снят за, я думаю, деньги, которые они потратили на все съемки, на «Бэтмене против Супермена» не покрыли бы даже бюджет на питание съемочной группы.
1: Ну, я вот не знаю, ну, 500 тысяч долларов, как думаешь, ну, или меньше? Э,
0: ну, я думаю, может, где-нибудь около миллиона было бы, наверное, в сумме. Ну, ты думаешь, но... побольше, да? Ну,
1: мне, мне как-то 500, кажется, не знаю. Ну, это мы не узнаем, но это, в принципе, не суть.
0: Да, самое главное, что тут видно, что деньги потратили именно что с умом и с пользой. И в плане, опять же, постановки боев. Э, вообще, знаешь ли ты историю, как Эванс попал в Индонезию? Ну давай, расскажи. В общем, суть в том, что он э, у себя на родине в Уэльсе, он пытался запустить свою кинокарьеру, и в 2006 году он на собственные деньги снял свой первый полнометражный фильм по названием «Шаги». Он стоил ему 10 тысяч фунтов, и он его снимал со своими только товарищами, и... Ничего не получилось. В прокат он особо так не выходил, успеха он не имел, и сам режиссер немножко отчаялся после этого и как-то так забил на какие-то попытки что-то делать в кино. Поэтому решил просто браться за какую-нибудь такую повседневную работу и как-то уже перестал мечтать. Но тут, как и случилось со Стивеном Кингом, например, нужно сказать большое спасибо его супруге, которая имеет индонезийские и японские корни, и она, увидев, что муж чахнет, решила немножко ему помочь. И у нее был знакомый в Индонезии, который продюсер. И она сделала пару звонков и, скажем так, продвинула Эванса на кандидатуру для съемок документального фильма об Индонезии. Они делали серию фильмов, которые показывают различные аспекты культуры страны. И Эвансу достался сегмент, который связан именно с боевым искусством пентаксилат, которое именно традиционно для Индонезии, которое во многом основано на исламе, который преимущественно распространен в Индонезии. И, опять же, не имея, знаешь, другого выбора и подумал, что терять ему нечего, он поехал туда и снял эту документалку. Там же, опять-таки, он немножко набил руку в плане изображения всех этих боев и набрался э, философии именно самого боевого искусства. И также он познакомился с и, -И Коевайсом и человеком с моим любимым именем Яяном Рухьяном, который здесь также появляется Отличный в большой роли. Вообще шикарный. Хотя, знаешь, я его даже не узнал здесь, если честно. Он здесь Он э, очень молодо моложе. выглядит.
1: Хотя ему 40 лет было на момент фильма, да? Он выглядит на 30. Абсолютно. Причем, и там, смотри, лишь... смотри. И там, когда сцена была вот первая, где они встречаются в автобусе, да? Он да. говорит, я опытный, да? А ты смотришь на него. Этому там 20 где-то там. Ну, ему было 26, он там на 22 выглядит, да? Да, да? И этому 30. И ты не понимаешь, какой опыт у него может быть, да? А потом посмотришь, а... А он, оказывается, уже такой пожилой довольно. Ну, не пожилой, а такой...
0: Абсолютно. Опять же, вот, видишь, что он постриженный и побритый. И сразу небо и земля. Да. Потому что посмотришь на него в Рейзе 2, тогда понимаешь, да, челу 48.
1: Ну да, в Рейзе 2, конечно, там сделали так, что понятно, что его жизнь потрепала.
0: Вот. Uh, так, в общем, там он познакомился с этими челами, и уже потом, uh, после очень положительного опыта работы над той документалкой, он решил попытаться что-то сделать на основе Силата уже в плане полнометражного кино в Индонезии. И вот так получился Миран
1: Ну, мы рады, что, так, что этот фильм получился.
0: Весьма. Хотя, опять-таки, вот как мы с тобой уже говорили, что Эванс прогрессирует и растет, и Мирантау, знаешь, особенно после Рейда 2, очень это дело демонстрирует. Потому что э, фильм существует в двух версиях: мы с тобой смотрели международную, которая идет час 45 примерно, а в Индонезии он выходил в более длинной, которая идет 2 часа и 15 минут. И я тебе скажу, что, по-моему, надо было и международную еще сократить.
1: Я согласен, потому что первая сцена, вот эта, когда он у себя в деревне там готовится к походу, да? Да. Она длится 13 минут, да. Но, так знаешь, думаешь, можно ее сократить примерно вдвое. Потому что там есть сцены, какие-то непонятные. Они... Это он с братом, да, там,
0: тренировался или дрался, не понимаю. по-моему, с учителем каким-то. Потому что там человек реально я старше был у него.
1: Да, что-то как это вообще Я не понял, да, сцена какая-дурацкая, если честно, на, на мой взгляд. Немножко есть такое, особенно когда он там становится на четвереньке и начинает рычать. Да, да. И вот это. Как они там за столом сидят и ну не знаю, вот в этом плане именно начало очень как-то сбило. Оно какое-то такое. не знаю, то ли от неопытности. Ну, не чувствуется, что там какое-то идиллия, ну просто как реклама какая-то, выглядит.
0: Такое есть, да. С одной стороны, конечно, там можно оценить красивую живописную природу, и я понимаю, почему эта сцена такая длинная, потому что, очевидно, они пытались как-то, знаешь, нас ближе познакомить с героем, с его э, семьей, с его миром, то есть что мы больше ему симпатизировали и понимали, откуда он происходит, но при этом чувствуется, что у Эванса еще не набита рука именно в плане работы с актерами и со сценарием, и оно кажется просто затянутым, и думая, что я уже все, что нужно, понял, давайте уже дальше, то есть ничего нового как бы эти сцены там не добавляют, когда, чем то дольше она идет. И хочется, конечно, чтобы быстрее уже перешли к Джакарте и к Мордобою и ко всему остальному.
1: Да, но когда он садится в автобус, это у меня сложилось э, впечатление, как будто это уже... Они ну, долго, долго к этому готовились и почему-то там фильм по-другому пошел, по-другому темпу.
0: Да, вот тут тоже, кстати, еще один, я бы сказал, минус фильма в том, что у него в плане ритма есть небольшие проблемы. То есть он не смотрится, значит, так вот на одном дыхании, а он есть моменты, когда хочется немножко его промотать и поторопить.
1: Да, но он потом сам себя поторапливает.
0: Есть такое, да. И тут, кстати, тоже нужно отметить, что Эванс, он еще и сам монтирует свои фильмы. Понятно тоже к вопросу о его росте и развитии.
1: Да, если посмотреть RAID-2, это это серьезный прогресс даже вот если Рей, да, он все равно был такой там тоже не очень дорогая камера была как бы картинка такая там уже не цветастая они обесцветили ее ну она конечно не выглядит так дорого да? да да но потом вторая часть уже показывает что потенциал есть
0: еще какой. И тоже, вот что интересно, «Рейд 2» идет два с половиной часа, но ей-богу, для меня они пролетели в один миг.
1: И мне тоже. Я когда в кино, в кино сидел, я прям, я прям не верил, что это на моих глазах происходит.
0: А в «Мирантау» сто минут тянутся в разы до дольше. Вот опять же, это к вопросу и о сценарии, и о монтаже, и вот именно о чувстве ритма, которое постепенно, очевидно, уже дальше он наловчился. Но здесь еще, конечно, в этом плане есть промахи. Еще одна вещь, которая меня немножко не порадовала, так это уже то, как развиваются события ближе к концу фильма. Потому что, как по мне, вся финальная треть где э, уже начинаются финальные разборки с этими самыми торговцами-людьми, она немножко вымученная. Потому что в середине фильма есть момент, когда Юда уже спасает Астри, и все, они уже все три вместе, но она говорит, что «Ай, мы должны вернуться, потому что там есть мои деньги, которые я заработала кровью и потом, и я без них не уйду». И вот из-за этого, по сути, и происходит э, вторая половина фильма. Потому что... Ну, вот это меня немножко, знаешь, так задело, потому что я думаю, что в реальной жизни, в таких вот условиях, когда вот они столкнулись с такой вот угрозой, она бы на все плюнула и просто неслась бы со всех ног. Но тут нет, надо пойти, надо вернуть эти деньги. И это приводит к еще большим усложнениям и еще большему мордобою.
1: Мне вот единственное, там в этой сцене что-то непонятно было, да? Вот они mm -hmm. подошли к этому дому, видят там люди злодеев стоят, да? Они, типа, там, ну, я сейчас пойду, Ика, Ика Уайс говорит, Юда, то, что, ну, сейчас пойду, сам возьму там, эти говорят, ну да, хорошо. А потом какая-то бабка там сверху посмотрела и говорит, вот-вот они. Вот это я не понял, что это такое было? Они там что, всех запугали? Ну, не похоже, что она была запугана.
0: А тут... Ну да, наверное, знаешь, такое немножко недоработано, не но а, это, видимо, намек на то, что, знаешь, эти криминальные элементы держат весь район под собой. Может, там как-то они, как это часто бывает, допустим, и в той же Колумбии при Пабло Эскобаре было, что, может, знаешь, там они раздают деньги местным жителям, чтобы таким образом те были больше на их стороне, чтобы их немножко тоже задобрить и все дела. Ну да, это немножко так смотрелось кривовато, я бы сказал. Да,
1: могли бы хотя бы там две минутки добавить, что типа, что они там обходили, всем рассказывали, что там всех, если вы не скажете, там всех перебьем, могли бы маленько
0: расширить. Можно было бы еще проще. Можно бы сказать, что когда они подбираются к дому, она ему говорит, типа, что тут только осторожно, не светись, потому что у этого типа чела тут все в его кармане, и если кто-нибудь нас засечет, то сразу нас все выдадут. Вот, все. Ну, действительно, да.
1: Ну, хотя, с другой стороны, я... она же тогда там же жила, это же соседи, ну, не знаю, тут такое
0: да, такой просто немножко элемент, он, от, с одной стороны, знаешь, он слишком сложный, и с другой стороны, он слишком примитивный. Неубедительно.
1: Да, а мне еще... Вот как тебе злодеи? Они какие-то карикатурные,
0: прям до да какие-то. Они очень карикатурные, причем э, меня, знаешь, вот, э, для меня показалось тоже очень неубедительным, только в конце мы выясняем, что вот эти вот два брата, э, эти, эти единственные белые челы его на весь фильм, они, оказывается, тоже мастерами Силата.
1: Ну, это такая, знаешь, азиатская тема. Если есть европейцы, да, они должны быть сильными. Всегда они там ногами бьют особенно.
0: Да-да-да, так махали, что вообще. Хотя, признаюсь, вот эта финальная разборка между э, Юдой и этими двумя челами поначалу немножко меня насторожило, потому что там было столько склеек, что я подумал, блин, наверное, просто эти челы не умеют драться, поэтому пришлось по 15 дублей склеивать в один. Но потом, как-то так немножко все это дело раскачалось, и уже было все, вот, как и все остальные сцены.
1: Кстати, вот эта сцена она, скажем, ей, вдох... я знаю, чь... это вдохновлялись, а не чем? они вдохновлялись фильмом это "Кто я, Джеки Чаном", да? ты видел этот фильм? А, <паспалывается> знаешь, скорее, нет. Вот там, короче, на, на крыше есть сцена в этом фильме "Кто я". И да -да? там тоже было два, два человека против Джеки Чана, и у них были особенности. Один такой высокий и бьет ногами, а другой пониже и бьет только руками. И вот тут то же самое. Один, mm -hmm. который на, на Сноудена похож, он бьет ногами, а который самый главный, он бьет руками.
0: Mm, это интересно. Знаешь, вполне вероятно, потому что Эванс, опять же, в том же интервью говорил, что э, когда он снимал и Рейд, и Мирантау, для него было главным источником вдохновения это фильмы с Джеки Чаном и Брюсом Ли. Ну... Mm. В принципе, да. И опять же, самое главное, что он из них взял, так это то, что когда ставишь бои, надо как можно длиннее делать дубли, и как можно меньше склеивать и менять планы. И спасибо ему за это. Еще какое спасибо, потому что вот еще один момент, где я тоже думал, как они это сделали, это та же погоня по крышам, когда, значит, Юда делает большой прыжок, и он стоит, ждет, когда следующий чел за ним прыгнет. Он берет какой-то шест, на котором, очевидно, там что-то крепилось, и чел прыгает, и он в воздухе, его этим шестом чуть ли не протыкает, я думал, что проткнет, а он просто его так бьет сильно, получается, в грудную клетку, и тот прямо в воздухе падает на землю.
1: Я пересматривал четыре раза, <с> тоже как бы, ну, мне кажется, там маленькая компьютерная графика, ну, не знаю, мне так показалось, да?
0: Ну да, да, само же падение такое немножко ускоренно выглядело.
1: Но как оно снято? Глаза радуются. Это практически дебютант
0: снимал, дебютант. Да, да. Потому что первый фильм его можно не считать как дебютом, потому что, опять же, он снимался, знаешь, на коленке там за гроши и все остальное. А здесь, опять же, он впервые снимает «Мордобой», и вот настолько изобретательно и настолько классно вот именно исполнено, что просто вот аж сидишь и радуешься. «В чужой стране» непонятно. Да, да, вот это просто поразительно. Поэтому, опять же, вот ради боев я бы сказал, что Мир Антау стоит посмотреть, благо, что их там достаточно много и достаточно часто они происходят, чтобы э, проблемы сюжета можно было немножко так э, на них закрыть глаза. Ну и посмотреть,
1: вот э, что было в то время, допустим, в США, да? Из главных боевых Это был девятый год. Да. Ну вот даже не то, что девятый год, да, а вот промежуток там какой-нибудь от 2005 до 2009, да? Мне, в принципе, на ум только Борн приходит из таких. Да, да. Больше как да, бы там. ничего и не было. То есть жажда по, по таким фильмам.
0: Был, этот, приостовство Борна, которое, опять же, задало, скажем так, новую волну, и все стали делать э, ручную съемку, много склеек, все такое, знаешь, э, мрачное и реалистичное. Потом был Бэтмен Начало, который тоже усилил моду на мрачность. А потом был Казино Рояль, который тоже, опять же, хоть фильм отличный, но по части именно боев, конечно, у него тоже, вот, он унаследовал эту тенденцию Борна. Потом был Ультиматум Борна, потом, прости господи, Квант Милосердия, ну и вот потом девятый год, когда уже... Было то самое пресловутое лето, где были Трансформеры 2 и Терминатор 4. А. Ну, в принципе, знаешь, тут еще проблема в том, что в восьмом году вышел железный чел, и оттуда пошла уже другая вещь уже компьютерная графика, супергерои и все остальное.
1: да, вот амер американцы уже у них там как бы свое развитие, но в азиатском-то мире там, конечно, у них свой, свой этот. И тогда у них на педестале был Тони Джа.
0: Был, да, но вот опять же, как-то вот странным образом у него карьера сложилась. Вроде первый Бак вышел, и в том числе и в Европе. Кстати, тоже его перемонтировали для, для мирового рынка. Но и получился хитом, и все восторгаются, и вот, Тони Джа, какой молодец. А потом Бак 2». Там, кстати, вот. Не, там
1: потом был этот честь а, дракона, точно. который, кстати, тоже хорошая. Там, где
0: была эта супер, супер крутая драка, которая на ступеньках, которая одним дублем. Да, да, да. И
1: вторая часть. Ну, вот честно скажу, да? Ну, сюжет, конечно, не очень. Ну, в азиатский фильм, естественно, да? Ну, Но там и здесь вроде, не очень. По... По, бо... по боям, вторая часть. Она круче не Mm -hmm. Не там еще видишь стили разные, да? У, mm -hmm. здесь силат, а в тунижа этот мой mm -hmm. мой тай. Нет, ну не не мой тай. Мой тай это другой мальчик Мой баран. А, -а, а понятненько, пардон. Там видишь как-то и вот если так подумать, ну на мой на мой вкус мне вот мой баран больше нравится. Mm -hmm. Он, бол бол там больше видишь, больше локтями бьют, всякие э летящие колена. Всякие вот такие вещи. То есть, ну, то есть в плане боев, вот чисто не трюки, да, не трюки там падают с высоты, допустим. Ну, хотя там тоже такое есть, ну, как <laughs> это же азиаты. Это они, это они. чисто по Чисто поэтому мне он больше нравится. Хотя в рейде, да, uh -huh. в рейде там уже, мне кажется, план, планка повыше будет, чем в Банке.
0: Вероятно, опять же, я сейчас сделаю позорное признание, я до сих пор не смотрел ни одну часть Онгбака, поэтому ничего не могу сказать, но насчет планки, да, тут смотрите, какая интересная прогрессия, какая идет, значит, Мерантау, это чисто рукопашный бой, там буквально есть один момент, где кто-либо стреляет из оружия, и этот момент, как по мне, Причем это нелепо было. Он нелепый абсолютно, вот это, наверное, единственный момент, где я реально смотрел и думал, блин, что вы делаете? И как раз он связан с Яяном Рухьяном, и...
1: У Яны Рухьяна одна миссия в фильмах Гарта Эванса. Это трагически умирать.
0: А, да, да. Но зато как... Он он это во делает? всех трех фильмах умер. Просто тут его, во-первых, там, его там, блин, изрешочивают, не знаю, там раз 17 с него попадают. А он при этом... Я думал, это жидкий
1: металл, что ли? Сейчас думаю, сейчас у него это
0: заживут, раны он опять станет. Знаешь, я бы хотел, чтобы это было, тогда вообще было бы просто гениально, это был бы лучший фильм на свете, но при этом он еще, у него есть силы, чтобы, во-первых, поорать, а во-вторых, чтобы еще встать и побежать еще и подраться.
1: Да, ну, это причем, наверное, у этих, это, дво, двоих чуваков,
0: которые стреляли, у них единственное было оружие во всей этой Индонезии. Скорее всего, я не знаю, может, у них очень жесткие законы по контролю оружия, но тут как-то вот с этим, просто опять же... Или давай всем оружие, или никому. А когда вот только в один момент это получается, тогда думаешь, блин, почему в конце злодеи просто не достали пистолеты и не расстреляли его? Взяли какие-то эти арматурины. Да? да. Опять же, это говорит о них как о не самых разумных людях. Да, ну,
1: тут, в принципе, как бы придираться... Ну, да, это сцена была дурацкая, а то, что у них оружие, нет, это, конечно,
0: закон и жанра. А, ну, ну конечно, это, это, это определенно есть такое а, Так вот, значит, о чем я говорю Прогрессия, значит, тут чисто рукопашный бой Рейд, это уже рукопашный бой И всякие холодное оружие различные Там уже ножи, мачете И все дела
1: Да, ну, ну да, с автоматами там маленько Они постреляли
0: Там совсем чуть-чуть, там больше именно акцент на такой, значит, близкий контакт А Рейд 2 Это мордовой, это ножи, мачете И это уже огнестрельное оружие
1: Превосходно
0: однозначно. Знаешь, надо будет там пересмотреть и «Рейд», и «Рейд 2», и тоже их подробнее обсудить, потому что я очень надеюсь, что сейчас, спустя 6 лет, может быть, мое отношение к первому «Рейду» поменяется.
1: Вот, вот еще вот это главное... Ну, не главное, то есть одна из твоих претензий, да, была, то, что кричащие азиаты, да? Uh -huh. И когда ты мне это сказал, я тоже такой посмотрел, а действительно не кричат. И мне это уже не нравится. Хотя Я вот, э, весь просмотр. Да, хотя вот в фильмах про Дж Джек Чан вот у него есть документалка, мои трюки, да. Он говорил, да. что они кричат, да, их много, да, его они окружает, они кричат, и он знает по звуку, кто из, из каскадеров к нему приближается, и он знает, как отреагировать, чтобы ну все было а -а -а. И как бы естественно и динамично. Слушай, гениально. Ну, в Америке же не делают, там они, они же как бы с каменными лицами. Да даже если ты бы подрался, да, ты бы тоже
0: не кричал, мне кажется. Ну, скорее, да, да. Слушай, это, это, это на самом деле, я даже так не думал, что это вот именно имеет функциональную какую-то нагрузку. Ну, в таком случае, конечно, это... Ну, они видят, Ау.
1: что они тут еще и кричат, когда один на один. Это понятно, что когда их много, да? Там им должно какой-то сигнал. Вот он закричал, это должен реагировать. А когда один на один, можно и тихаря подраться.
0: Ну, скорее, да. Хотя, я не удивлюсь, если окажется, что эти все их крики, знаешь, это какой-то способ контроля дыхания, там это помогает им, знаешь, там, больше именно в распределении энергии, там движении и всем остальному.
1: Ну, знаешь, тогда в профессиональном спорте они бы тоже кричали.
0: Ну, когда челыш штанги поднимают, они там орут, знаешь, что, что будь здоров.
1: Нет, там, вы мама, допустим.
0: А, ну вы мама, ну... Там запрещено даже это делать, кстати. А, интересненько.
1: Там, типа, если ты сильно будешь кричать, типа, тебе скажут, как будто сдаешься. А -а -а.
0: Слушай, а я и не знал. Да. Поэтому да, но опять же, знаешь, как-то даже кричащие азиаты в этот раз меня как-то так даже не цепляли, не мешали, хотя... А вот я вот всегда
1: теперь, вот из-за тебя это все из-за тебя.
0: Что я наделал? Так вот, еще одна моя претензия к первому рейду, и которая здесь тоже немножко проглядывается, это то, что... Исход боев происходит совершенно спонтанно, и его не предскажешь. То есть, опять же, в плохом смысле. То есть, например, э -э герои могут драться, значит, там, 5 минут там они могут какие угодно увечья друг другу наносить, но они все равно будут вставать, будут драться, там будут дальше делать всякие крутые приемы и все остальное. Пока по сценарию не настанет конец, и кто-то один не должен умереть.
1: Ну да, он просто, допустим, ударяет ему в шею, хотя до этого не менее серьезные удары делал, и тот умирает. Есть такое.
0: Вот в этом проблема. И опять же, тут еще один будет спойлер, как, в принципе, и на протяжении всей нашей дискуссии. То, что в конце э, Юда погибает. Вот,
1: кстати, для меня шоком было, честно. Я вообще даже не поверил.
0: Я смотрел второй раз,
1: я этого не помню.
0: Вот это уже тоже немножко говорит, знаешь, о качестве сценария и режиссуры и во всем остальном, что такой момент у тебя забылся. Но тоже, смотри.
1: Ну, он ни к чему как-то смотрится, действительно. Получается, он умер по какой-то нелепой глупости. То есть он просто...
0: Не оценил ситуацию. Просто стал спиной и все. И проблема еще в том, что до того он получил столько травм, и он был в столько ситуациях, которые несовместимы с жизнью. А тут вдруг каким-то счетом ножом ему в спину вроде там пырнули пару раз. Не-не,
1: не ножом, а вот арматурин его протнули.
0: А, ну в принципе, как бы. Ну, в принципе, полющая примерно... рана, да. Да до того, его столько раз били по всем частям тела, и он столько раз там и падал, и ударялся, и, и все остальное, что все было нормально. Дальше он там и бегает, и прыгает, и все круто. А здесь вот внезапно он стал уязвимым, и вот тут его убивают.
1: Ну, кстати, когда он контейнер открывает, да, mm -hmm. с заложниками, ты посмотри на ну, его лицо, но ну, маленько у него все-таки адутловатое, то есть действительно прилетело пару раз. Ну, опять-таки,
0: вот о чем я говорю,
1: в смысле в том, что, допустим, в американских фильмах там у них чистенькие лица. И... А в лучшем а случае это... будет царапина на лбу. Да, ну царапина и действительно
0: это грим будет, да, а действительно у него там ну, такие естественные побои. Да, но, опять же, как я и говорю, видишь, тут по сценарию у него уже должны быть большие побои, да, потому да. что в предыдущих ситуациях у него тоже, по-хорошему, он бы там еще неделю отлеживался бы после каждой из этих драк и погонь. Ну, то же самое, что сказать, типа, знаешь, вот он спал там в этой
1: трубе, да, и всегда у него рубашка выглаженная, и всегда она у него ну, да, чистая, да, да, да. и даже когда он Нет. падает в грязь, помнишь, его там уронили mm -hmm. один раз грязь, она у него все да, равно да, чистая
0: да. осталась. Ну, конечно, но, опять же, это уже, знаешь, такие условности, которые принимаешь просто потому, что это художественный фильм. Но когда вот фильм именно завязан на рукопашных боях, то как-то хочется чувствовать, что есть какие-то, знаешь, именно четкие правила, которые ты сам можешь за ними следовать и можешь их проверять. А нет такого чувства, что все происходит просто потому, что по сценарию так должно произойти.
1: Ну, а вот, допустим, вот в прогрессии, да, если смотреть, вторая часть рейда, да, ну там же то же самое.
0: Знаешь, Сколько то же самое, гибель? но в гораздо
1: меньшей степени. Ну, не знаю, там вот, там, там в принципе, целые армии на него посылали. Молотками,
0: молотками по спине, битыми. О, молотки и биты. Кстати, вот тоже, знаешь, вот еще вопрос о прогрессе. Здесь, откровенно говоря, в Мирантау последние уже битвы решающие. Мне показались чуть-чуть затянутыми и немножко скучноватыми из-за этого.
1: Ну вот мне вот даже вот в «Рэйди 2» мне тоже уже маленько в конце, ну, поднадоело, потому что слишком много. Ты, конечно, кайфуешь-кайфуешь, но многовато.
0: Есть вот такое, и я, знаешь, для контраста пересмотрел сцену, где в «Рэйди 2» он разбирается вот именно с «Челом сбитой» и с «Девушкой с молотками». Знаешь, сколько она длится? Самая лучшая
1: сцена. Но она коротенькая. Она две минуты идет. да. Да, да. Я, я, кстати, пересмотрел, ну, может быть, месяц назад.
0: Да. И вот опять же к вопросу о росте. Всего две минуты, но видишь, сколько тут работы в это было проделано, насколько это все сложно, опять же и необычно, потому что там где-то просто он с обычными челами дерется, или там у них агрестельное оружие, что-нибудь еще. Тут, во-первых, бита, во-вторых, молотки, во-вторых, еще и разнополый состав, плюс тут их три участника, но все настолько быстро, просто так молниеносно проносится, и от этого она запоминается в разы больше, чем, допустим, его финальная битва в кухне, потому что с керамбитами. Да. Да. Потому что там, хотя я признаю, что она, конечно, шикарно она просто такая знаешь, свирепая, но я когда... Она я... очень долгая. Она очень долгая. И вот из-за этого, когда я вспоминаю Рейд 2, я вспоминаю скорее, знаешь, бойню в тюрьме, потому что она такая масштабная, или, допустим, ту же бойню в туалете, потому что там каскадер падает на доску с расстанными ногами, или я вспоминаю, опять же, вот эту самую э, битву, которая с челом сбитой и девушкой с молотками. Битва в кухне, я больше помню ее начало. Потому что вот что Эванс умеет делать, наверное, лучше всех в экшен-жанре на сегодняшний день, так это когда делать напряжение. Значит, вот это вот ожидание, вот то, что сейчас что-то будет. Когда они видят друг друга в кухне, они, значит, становятся, становятся в позу. Мне нравится, что вот этот чел, который играет убийцу, он еще подтягивает брюки, чтобы не растягивались. И да, они еще так под -под 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 подползает носками. Да, да. И вот, блин, думаешь, о господи, что сейчас будет, что происходит? Вот это мне просто офигенно, Эван сделает. И в первом рейде тоже. Хотя, опять же, финальная драка с Яяном Рухианом меня вот именно тоже немножко мне не понравилось тем, что она такая длинная, длинная. И там уже было несколько моментов, где логически можно было завершить, и когда, простите, уже чела бьют головой о пол раз пять, наверное, уже тут в реальности он бы не встал, но все равно встает и дерется, но в этой же сцене тоже, когда в начале, э, значит, этот э, Уайс заходит уже в комнату к нему, а там он пытает его брата, кажется, и перед тем, как драться, он, знаешь, тянет за эту вот за рукоятку, чтобы там цепь на, на, накрутить, и вот это вот молчание, когда они все стоят просто, и он крутит эту свою рукоятку, и только этот шум этого металлического, этого звона, и что смотришь, то и аж ногти что думаешь, что о, что сейчас будет, что, когда уже, о, 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 быстрее уже, давайте. Вот это, конечно, шикарно. Но в Мерантау, я бы сказал, что таких моментов скорее не было. Да, в
1: этом здесь как бы ничего не было. Они, да, они там, вот если в конце только, да, когда главный злодей окружает героя, ну они такие. Как бы нет такого, что, да, что-то сейчас будет. Скорее всего,
0: знаешь, сейчас будет, мы знаем что, и понятно. Опять же, наверное, проблема в том, что сами злодеи получились довольно-таки при всей своей карикатурности очень серенькими и не запоминающимися.
1: Ну, их мотивация, это, конечно, какой-то смех, если честно. Как просто сидят там в гостинице и говорят, приведите нам этих, да? Да, да. что-то я не знаю. Я даже, вот даже мне вот этот ход, то, что они работорговцы, да? Uh -huh. Я даже не поверил, да. <с> Я думал, они просто туристы.
0: На самом деле, да, они бы более убедительно смотрелись бы, знаешь, как клиенты этих самых работорговцев. То есть, знаешь, они вот как в хостеле заплатили, что вот мы сейчас приедем в Индонезию, тут, знаешь, побудем такими большими белыми капиталистами, а потом они уже решают, типа, что, допустим, вот пришел этот Юда, все он им испортил, и они говорят, я заплачу вам сколько угодно, только дайте мне его убить. Что-нибудь такое вот. Это было бы более Это
1: действительно, а то они какие-то непонятные, вроде серьезные мужики, но как они... Вот сам вот этот, как... Вот эта тех, технология их не, по владению, да, я не понял. С чего они там э, просто говорят, нам нужны типа девушки, да? Этот им приводит девушек, все. И непонятно, это работорговля, или они
0: просто смотрят типа на танцы, да? Там, да, довольно-таки все так не продумано, потому что сначала э, создается впечатление того, что они должны быть, знаешь, там, девственницами и все остальное, потому что это будет дороже цениться. Но при этом, когда Астрий э, доставляют к злодеям, э, мы видим, что он ее таки совращает. То есть, опять же, немножко нелогично. И плюс то, что вот этот самый главный чел, он с самого начала говорит, знаешь, там, про бизнес, там, про логику, про то, что надо грамотно распределять средства и ресурсы и все остальное, но чем дальше, тем менее рационально он сам поступает, и по-нормальному чел, который думает о бизнесе и о ресурсах, он бы скорее подумал, что что, знаете, давайте плюнем на них, потому что оно того не стоит. Всех затрат и людей, и денег. Давайте лучше другую найдем с улиц, и будет нам э, такая полная поставка.
1: Да действительно, он снова до ему говорил это. Типа, да. поехали, поехали домой. <связь> Уж, у него уже целый контейнер был, это смешно.
0: <связь> это так и есть. И вот, э, опять же... Еще один элемент, где с одной стороны намудрили и с другой стороны недостаточно рассказали.
1: А как тебе сами актеры?
0: Знаешь, актеры, я скажу, что неплохо, но и ничего выдающегося. Опять же, к вопросу о росте и Койуаис который здесь, насколько я знаю, это была, если не первая, то одна из первых его ролей в кино. И он, конечно, видно, что он, значит, такой молодой, еще неопытный, и у него одно выражение лица на весь фильм, но в целом довольно-таки неплох. Обояние а я... у него есть. Я читал много рецензий, где говорили, что как раз он слабое место фильма, потому что хотя он классно дерется, актер из него никудышный, я не согласен. Мне как раз он понравился, по-моему, он нормально так тянул фильм на своих плечах. И я не знаю, как тебе, но... Икои с более длинными волосами мне, почему-то, очень напоминал М. Найта Шамалона.
1: Мне он не, напоминает, не напоминал, но вот сейчас сказал, да, вот действительно,
0: сходство есть. И в целом, да, он приятен. А все остальные, опять же, кроме вот этих двух белых челов, которые злодеи, тоже, по-моему, весьма хороши, очень такие колоритные. Конечно, есть Яян Рухьян, который, он просто прелесть. Он просто великолепен. Я хотел, чтобы он был главным героем. И я уже, знаешь, побоялся немножко, когда он был только в автобусе. Я подумал, что, а, наверное, он просто так в эпизоде появился, потому что он, в первую очередь, наверное, здесь ставил бои. И просто ему в качестве одолжения дали появиться. Но когда он снова появился, ее софильме я подумал а -а -а, ура он вернулся да ну вот
1: мне кажется вот, девушка у нее игра не очень ну мне показалось так не
0: знаю а, есть такое да она знаешь она немножко стала такой шаблонной, истеричной подругой главного героя уже ближе к концу. Да, это кажется ее единственная роль она вообще. Вполне возможно. То есть э, из э, отсюда в следующей фильме перешли только э, Юайс и Рухьян, а все остальные вроде бы уже как-то так э, э, сдулись. Даже это самый чел Мэс Коудал, который играет главного злодея, я посмотрел ее фильмографию, он вроде только у себя на родине в Дании, где там еще снимался на телевидении, но так больше в кино я его особо ничего такого заметного не нашел у него.
1: Mm, понятно. Кстати, нет... Э, Девушка, систка Джессика, играла еще. У него вообще-то 6 фильмов.
0: Ага, понятненько. Но у Эванса она вроде уже не появлялась. Да, ну у Эванса, у, у Эванса уже
1: мало кто появляется так-то.
0: А, да, да. У него больше уже новые таланты появились. Допустим, вот в рейде был уже Джо Таслим, который тоже чертовски хорош. Да. И он, кстати, был в форсаже 6.
1: Так, а какая-то часть? Шестая. Это где э, ты говоришь, что там кто-то падает на машину и он говорит, я знал, что он да, там да. да. А, нет, это я не видел. Да, да. а,
0: знаешь, посмотри, он там весьма хорош. У него, правда, всего одна сцена, где он дерется так, по-нормальному, но она очень забавная. А, вообще, «Форсаж», он меня радует тем, что они, знаешь, берут нормальных челов, именно, по части вот именно единоборств. Если бы они так еще не брали их на роли, где они обязаны проигрывать, вообще было бы круто.
1: Ну да, вот, да, вот они, конечно, их берут, но раскрыть они их не могут. Потому что сама система, она не сделана, чтобы там было что-то такое, что все скажут, не-не-не, вы что такое, мы не будем снимать, это опасно сильно для вас.
0: Увы, но это, конечно, уже другая тема, мы уже отвлекаемся. То есть, наверное, можно уже подвести итог по Мирантау. и я бы сказал так, что если рейд получился для Эванса своеобразной визитной карточкой, после которого у него стал прорыв на весь мир, все стали о нем говорить, то Мирантау это скорее как репетиция перед визитной карточкой. Порекомендовал бы ты Мирантау людям, которые, допустим, не смотрели рейды, и которые вообще не в курсе, кто такой Эванс? Нет. Нет, ага, хорошо. То есть ты бы скорее посоветовал ему посмотреть «Рейд».
1: Смотря, смотря какой человек, если честно. Ну, видишь, это ази, азиатское такое направление, оно такое довольно узкое, узкое. Видишь, каждому даже хороший фильм трудно посоветовать. Это надо знать. Любит человек боевые искусства, любит он сильное насилие, да, вот такое. Если, допустим, человек любит боевики, да, ну, нет, Мирантау я бы не посоветовал, честно. А, а Рейд уже да.
0: А, знаешь, я, наверное, тоже не рекомендовал бы Мирантау именно как начало. Я бы посоветовал, опять же, сначала посмотреть Рейд и Рейд 2, а уже потом вернуться к Мирантау, чтобы тогда уже можно было немножко а, более, скажем так, взвешенно на него смотреть. Потому что если начинать карьеру Эванса и смотреть по порядку, то я думаю, что многие зрители отказались бы сразу после первого фильма продолжать. Ну, смотрят
1: зрителей, конечно, но да. В принципе, если им Первый «Рейд» понравился, да, допустим, они сами посмотрят «Миронтау». В принципе, я, я, я так и после, после просмотра «Рейда» я сразу посмотрел, что, что там было до этого, понял, что был один фильм, и сразу его посмотрел.
0: Ну, у меня получилось примерно так же, у меня после «Рейда 2» это все дело вышло. Но, да, и, с но... большим, и с большим промежутком времени. С большим, но это уже, это знаешь, это не в адрес фильма, это больше в адрес меня. Ну, это, в принципе, ничего страшного. Конечно. Ну, в целом, я сказал, что «Миронтау» неплохой фильм. Это однозначно. Да, я... Когда мы договаривались
1: его обсуждать, я подумал, что он не очень, допустим. Но, пересмотрев его, я понял, что он достойный фильм.
0: Опять же, благодаря ему у нас есть Гаррет Эванс, есть и Кой Уайс, и есть Яян Рухьян. А это уже по определению означает, что фильм достоин своего места в истории. И вообще,
1: сама индонезийская индустрия благодаря этому фильму, мне кажется, появилась. потому Однозначно. что. Однозначно. Ну, что они там снимали? Они там снимали свое что-нибудь, но никто про это не знал. А сейчас там мировые звезды. Ну, не звезды, как бы знамени... ну, знаменитые люди. По крайней край есть... мере, о них говорят. да. 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 И не то, что говорят даже, да, вдохновляются этими фильмами.
0: Еще как. А, вообще, конечно, забавно то, что за последние годы самые два громких фильма из Индонезии были сняты иностранцами. Один — это «Рейд», а второй — это документальный фильм «Акт убийства», который снимал Джошуа Опенгеймер, который вроде американец, но живущий и работающий в Дании. Вот это я пропустил. Не скажу, что стоит уже так сильно торопиться и наверстывать, но просто сам факт такой забавный, что вроде Индонезия, вроде такой потенциал, такие ресурсы, но сами как-то вот пока не могли.
1: Ну, знаешь, когда Джейсона Борна снимали вторую часть в России, они тоже показали, что
0: вот они могут, а вы нет. Ах, да, да, это, конечно... Но зато показали.
1: Так что мы, я бы хотел, чтобы у нас кто-нибудь такой появился. Может быть, действительно бы. Хотя, это же не азиат, мы же не азиаты. Кто будет... Мы же не, да, у нас есть страховка. Да, кто же
0: будет головой биться, а За копейки. Ой, боюсь, что никто. Ну, конечно, есть еще надежда на Ирюна и Шулера. Возможно, все-таки на втором своем фильме он сделает что-то такое, знаешь, более по-настоящему похожее на художественный Я фильм. тоже надеюсь и жду. Но, конечно, это уже совсем другая история. И я думаю, что на этом нам сегодня будет пора подвести, скажем так, поставить точку, потому что итоги мы уже подвели. И, наверное, я скажу спасибо за внимание. С вами были Киномен и Five. Конец связи.